0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 30 de Vida nos Trilhos, o podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo para apresentar esse podcast está... Jefferson Pérez. E aí, Jefferson, você está preparado para colocar a sua vida nos trilhos?
1: Tudo preparado e nos trilhos. Vamos lá.
0: Excelente! E hoje nós vamos falar dos quatro passos para superar a insegurança e ficar mais próximo de suas conquistas. E falando em conquista, eu tenho uma novidade Bem legal! Eu e o Jefferson estamos preparando um webinário gratuito com o seguinte tema: Como atingir sua meta de vida em noventa dias? É isso mesmo! Para se inscrever nesse webinário, entre no nosso site vidanostrilhos.com.br/barra webinário. Você gostaria de atingir a sua meta, aquela sua meta, aquele seu sonho, aquilo que é importante para você? Então participe desse webinário gratuito. Repetindo, o site é vidanostrilhos.com.br barra webinário. Mas vamos lá, Jefferson,
1: você sente insegurança em sua vida? Sim, eu sinto insegurança em vários momentos. Inclusive com os meus quatro passos aqui, se você tiver quatro passos diferentes, a gente pode acabar o episódio com oito, certo?
0: Olha, você realmente tem uma matemática muito boa, impressiona. <risos> é, meu caro. É, pois é, ou eu seja, acho que assim, eu de acho quatro assim, a oito, certo?
1: Combinado, de quatro a oito. Eu <risos> acho que, assim, invariavelmente... A gente, talvez de tempos em tempos, ou quando a gente tem alguma determinada situação, a gente sente essa, essa insegurança e aí ela acaba nos distanciando daquilo que a gente gostaria de alcançar. E, por um lado, eu acho que a insegurança, ela é, até um determinado nível, ela é positiva, né? Ela nos permite que a gente não faça alguma bobagem, né? Então, é mas ela não pode paralisar a gente, impedir que a gente possa crescer, que a gente possa se desenvolver pessoalmente, espiritualmente, né, como pessoa ou como profissional. Então, eu acho que a gente tem que encontrar esse equilíbrio, porque aí você, essa insegurança, ela é vencida e ultrapassada. Concorda?
0: Concordo plenamente. E, e eu vejo uma relação até no meu caso muito grande entre insegurança e procrastinação, porque quando a gente fica com insegurança, é, você fica receoso de iniciar aquilo lá, você invariavelmente começou a procrastinar, começou a deixar para depois, não é, não é verdade?
1: Aqui... É, eu acho que é, é, é por aí, porque o que acontece também é... É que a insegurança, ela, muitas vezes, ela é infundada. Ela não tem um, um motivo. A gente, na verdade, ela está dentro da gente e a gente fica supondo que... Então, não tem um fundamento, né? E muitas pessoas, a gente mesmo, né? Ela não tem um fundamento para que você fale, puxa, eu estou inseguro. Aí você fala, por quê? Aí você começa a buscar um motivo real, não faz sentido, né? Talvez se tenha só uma insegurança também de ser ridicularizado por começar alguma coisa. Mas, no fim das contas, ela é infundada. E a procrastinação também.
0: É, você vê que coisa, aí você me lembrou, tem situações, por exemplo, que eu já estava em, sei lá, palestra, aula, situações que estava um professor ou alguém, estava explicando algum assunto, e surgiu uma dúvida na minha cabeça, surgiu uma dúvida. Daí eu fiquei pensando assim, cara, acho que eu vou perguntar isso, mas por insegurança eu não perguntei naquele momento, eu esperei, eu fiquei esperando. Porque, porque veio aquele pensamento, será que eu devo perguntar? Será que é besteira? Será que tem a ver? Será que não tem a ver, né? E, e, e dali a pouco, outra pessoa faz exatamente a pergunta
1: que eu queria. E é, o, que, já. Que, eu, e o que, é. que o palestrante fala... Excelente pergunta. Exatamente. <risos> é, já, você não é o único, tá? É isso mesmo, né? A gente fica com aquele receio, mas, na verdade outra pessoa tem a mesma dúvida e às vezes é uma pergunta inteligente que tem outras pessoas com a mesma dúvida. É incrível, né?
0: Exatamente. E outra, e às vezes não é só pergunta, às vezes é resposta. O cara faz uma pergunta para o público e... Naquele momento, ninguém responde. E você pensa numa resposta. Aí você pensa, mas você fica inseguro de dar a resposta. Quando alguém responde, qual que é a resposta que ela dá?
1: Exatamente
0: hum. o que você pensou. E o cara é, fala, eu... muito bem.
1: É, meu cara, é isso aí. Então,
0: essa é... eu acho que talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo... Vão uh, se relacionar, se identificar com situações similares, né? O que você
1: acha? Eu acho que sim, a gente é É, 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 é do ser humano fazer isso, é né? Do Aquela, ser essa insegurança é bem isso aí. É Agora, natural. dos quatro passos, você começa com o primeiro aí ou eu começo? Eu, eu, não, eu posso começar com o
0: primeiro. E essa questão da insegurança, uma coisa importante das pessoas perceberem é que não tem nada de errado bem ficar se martirizando, pô, devia ter perguntado. Nada, não se martirize, simplesmente aceite que você também, você poderia ter feito a pergunta antes ou dado a resposta, e perceba com isso que você é, tem condições de, de, de dar uma resposta ou de fazer uma pergunta e não precisa se sentir... É, inseguro, né, isso que é legal
1: é, e é isso que eu ia falar, não existe motivos para insegurança
0: Exato. então, <risos> então é, um, é um ponto quando isso acontecer com você com alguém que está nos ouvindo, comigo é um ponto da gente refletir e falar olha lá, eu não sou tão ruim assim, né então a gente tem que ir para frente né? tem essa capacidade, deixa essa insegurança de
1: lado e gente... é, um, é um ponto também que você pode falar, puxa, estou sendo inseguro, né, traga Exato. aqui para sua consciência e fala, será que é só nesse momento ou em outros aspectos da minha vida, Exato. eu não estou sendo é, tão seguro eu tô, a insegurança está vindo e está me impedindo de colocar minha vida nos trilhos.
0: É verdade, é verdade é uma, uma fase do autoconhecimento, bacana <risos> bom, eu vou falar a primeira, o meu primeiro passo o meu, o meu primeiro passo é sinta-se bem sendo vulnerável ou seja, seja autêntico e não se compare com outras pessoas, esse é o meu primeiro passo. E
1: aí, Jefferson? Muito bem, aí achei interessante. Bom, acho que é por aí. Eu não tenho, não coloquei esse item aí, mas acho que faz sentido.
0: Olha que legal. Hein? O que você pôs de primeiro? Vamos, vamos, vamos. Então,
1: eu coloquei a seguinte: eu coloquei que o primeiro passo para você realmente superar é você praticar ser confiante, porque. A insegurança, ela vai ser vencida com o quê? Com a prática. Então, se a gente está inseguro em fazer alguma coisa, em tomar uma ação, em seguir um determinado caminho, a gente tem que praticar ser confiante. Então, a gente tem que estudar, esforçar e ir para a prática, fazer a ação. Então, eu preciso praticar ser confiante. Por quê? Porque ao, aos poucos eu vou me aprimorando, aquela competência vai melhorando e as coisas começam a funcionar melhor. E aí, o que, que acontece? Você fica melhor e essa versão melhor de você... Você e mais confiante que você vai conseguir superar essa, essa insegurança. Eu lembro falando agora que você falou de negócio de aula, tinha um, um amigo que trabalhou comigo numa determinada empresa, ele era uma pessoa muito didática, ele tinha uma didática excepcional. Eu lembro que ele começou a dar aula no Senai, ele era muito bom na, em matérias técnicas, ele era na parte elétrica, certo. ele era muito bom. E aí eu lembro que ele falou, lembro sim, até hoje ele me contando que era a primeira aula, ele estava com medo, né? ele estava inseguro, tinha aquela insegurança. E, e ele começou, hoje ele só se dedica ao Senai. E eu me recordo que um primo da minha esposa, num jantar, numa festa em algum lugar, ele comentou justamente de um dos melhores professores do Senai, e ele comentou o nome desse meu amigo. Olha que engraçado, né? Ou seja, uma pessoa que estava insegura num primeiro momento e aí depois ela se transformou porque ele tinha a capacidade, ou seja, foi uma questão dele praticar ser confiante para que ele adquirisse essa confiança e conseguisse realmente transmitir a mensagem dele. Eu achei muito bacana.
0: É bem, bem interessante mesmo, né? Então, o que você, a sua primeira, a, a sua primeira é, passo seria é, Trabalhar... Praticar ser confiante. Praticar ser confiante, é. Até isso me faz lembrar, a questão de dois fins de semana, aí eu fui para um desses parques de água com a minha filha e a minha esposa. A gente foi lá fazer, comemorar o aniversário dela, então a gente foi num parque de água. Sabe esses que tem os escorregador, essas coisas?
1: Sim, tipo o Etneiwau e São Paulo. Exatamente.
0: Então, você sabe que tem aquele escorregador grandão, né? É, então, <risos> então, esse, cara, olha, eu, eu, eu vou dizer pra você, eu escorreguei no grandão, tá, mas <risos> assim, claro que eu me senti inseguro, né, eu, eu me senti inseguro ao subir ali, na hora que eu vi ali, cara, eu fico quase na vertical, então, eu sinto a insegurança, então, a primeira vez, eu fiz exatamente o que você falou, eu, eu, me esforcei para me sentir confiante. E fui. Aí, quando eu fui uma segunda vez, foi mais fácil. Na terceira, muito mais fácil. É. Depois ficou assim. Não vou dizer que a, 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 a insegurança sumiu. Porque, claro, eu estou num lugar alto tudo e tal. Mas, o ela processo. É reduzida. Ela ficou reduzida. Exatamente, Exato. é o que você está falando Então, é trabalhar a confiança Então vamos lá, eu sei que eu estou com um pouco de fio na barriga Mas vamos assim mesmo
1: né é Porque, porque quando você está a, a prática você, Aquela insegurança, ela começa a se dissipar Você falou né, da, da, Do próprio né, do escorregador Eu me recordo que quando eu era jovem eu detestava, você queria ver, eu inseguro, era chamar eu para ir para uma pista de dança. Eu tinha pânico, eu não, não gostava, né? Eu tinha aquela insegurança, aquele medo, mas não tinha nenhum motivo para você ter um receio de uma pista de dança. É jovem e tal, né? Você tem que se pois, divertir. É verdade. Então é uma coisa completamente infundada, mas eu tinha comigo essa insegurança de ir para. ficava em pânico, né? Falava, não, não vou, pelo amor de Deus, aquela coisa ruim. Mas é bem por aí mesmo, muito legal.
0: Pois é, né, e pensar que numa pista de dança, se a gente der um passinho para um lado, um passinho para o outro e ficar só dando uma coisinha, tá bom já, né?
1: <risos> é, eu, hoje, hoje, por exemplo, eu já consigo, depois de algumas práticas, né a gente consegue se divertir, mas na verdade a gente não dança nada bem, muito pelo contrário, eu acho que é horroroso, mas o simples fato de você estar tá ali é a questão da realmente da diversão, de você se divertir, estar tá aquele tempo com os amigos, com os colegas, né e você se divertir, então Exato. esquecer um pouco essa questão questão do, do medo, se tá bonito, se não tá, e aí pratique, pratique. Legal, legal. Eu...
0: E ó, e aí eu volto no meu primeiro passo. Sinta-se bem sendo vulnerável, ou seja, você tinha aquele medo de ir para a pista de dança, porque você falava, eu vou ficar vulnerável ali, as pessoas vão ver, vão julgar a minha dança, ela não vai estar tá tão boa, eu não tenho tanta coordenação, sei lá o que passava pela sua cabeça. E, e é o que você falou, hoje, você sabe que você não dança, né? você não é nenhum Fred Astaire, né? tá longe de ser um Fred Astaire, e você não tá nem aí. Concorda? Você vai lá, dança mesmo que fique meio desengonçado. Beleza, eu estou me divertindo. Por quê? Porque você está aceitando a vulnerabilidade.
1: Né? Muito bem, é isso aí.
0: É, então, esse, esse é o. E aí, por isso que eu complementei. Sinta-se bem sendo vulnerável, seja autêntico e não se compare. Então, cara, vai lá, divirta-se, né? É, é o seu momento. Faça aquilo. Se as pessoas vão julgar, não. Às vezes tem pessoas que têm medo de falar em público. Ah, não, minha voz é muito fina, minha voz é muito grossa. Ah, eu, eu, eu fico gaguejando. Então, seja autêntico, seja vulnerável, aceite como você é e aí fica um pouco mais fácil até fazer esse passo que você está falando, que é, é o que... desenvolver a confiança, né?
1: É, é que você vai praticando, porque, por exemplo, pensa hoje na nossa vida: quais são os projetos né, que a gente está inseguro em iniciar? É isso que a gente tem que pensar, né? Talvez seja um trabalho voluntário, participar de um determinado grupo, talvez um novo emprego, ou um negócio, fazer é um empreendimento, ou iniciar uma, uma atividade física, sei lá, tocar um instrumento. O importante é o quê? É você começar a dar o primeiro passo, porque aí você começa a dominar a arte, você vai adquirindo a confiança. E isso que é importante dentro para você realmente vencer a insegurança. A gente tem que acreditar que a gente consegue fazer alguma coisa, né saber que a gente é merecedor né? e a gente está pronto para algumas coisas. E talvez ao longo do desenvolvimento você vai melhorando, né? como lá o projeto seu, lá o seu nino escorregador. Eu também já fui, yeah, eu, a sensação inicial é ruim, é, mas o que vale mesmo é que você tentou praticar, né? que você iniciou, que você Isso ficou, é... se sentiu desconfortável e mesmo assim né? que você tenha tido uma performance talvez não tão boa, mas comece, né? esse que é o interessante.
0: É, é, é que nem compararmos, né Jefferson, o nosso episódio número 1 com o episódio 19 que estamos fazendo agora, olha, olha a diferença.
1: Né? Ah, é. a gente vai aprendendo um pouquinho né? a gente
0: vai aprendendo né no primeiro a gente estava mais inseguro com certeza né? natural é natural isso né natural vamos ao passo número dois vamos ao passo número dois agora você fala o seu primeiro
1: então vamos lá eu coloquei aqui é, para a gente realmente superar a insegurança a gente tem que tomar cuidado com as projeções negativas que nós fazemos. Aquilo que é a parte negativa, porque eu acho que a gente tem é, que ter um certo cuidado com as percepções e as projeções que a gente faz internamente. Né? Que a gente acaba fazendo essas coisas internas e não é legal, então a gente tem os nossos medos, tem as nossas limitações e eles são projetados sobre a nossa realidade, porém, muitas vezes, daquilo que a gente faz... Pensa negativamente, nada, ou muito pouco acontece. A gente tem muito medo, muito inseguro, né? É então verdade. eu acho que essa é projeção negativa, eu coloquei assim, a gente evitar um pouquinho. Qual é, é o
0: seu. <risos> o meu vai bater muito com esse. Ó. Entender seus pensamentos limitantes. De onde vem o medo? Qual é a conversa que você tem consigo mesmo o tempo todo nesses momentos? É isso aí. É entender aquilo lá que está acontecendo dentro da gente. Por que, que eu estou pensando assim? É, e, e aí quando a gente começa a entender, a gente começa a perceber se aquilo tem um fundamento, se não tem nenhum fundamento, é, e, e aí começa a, a, a se descortinar algum entendimento para você poder tomar alguma ação.
1: É, eu, eu acho que é bem por aí mesmo inclusive, por exemplo, se, se a gente a gente tá muito, tem muito medo da crítica, né? do, 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 a gente é inseguro com relação à crítica, ou de um comentário negativo, totalmente. mas a gente, a, a gente não pode permitir que esses medos, que esses comentários né, eles sejam maiores do que aquilo que você está se propondo a fazer é, aquele totalmente. seu projeto, ou aquele é, sei lá, aquele projeto que você realmente está querendo tirar lá do fundo do baú por exemplo, se você, eu fico pensando nisso, nessa semana eu estava viajando com a minha esposa, a gente fez uma mini férias e quando você exemplo, pega um, um hotel, você vai num determinado hotel você sabe aqueles sites que você vai e é, vê as avaliações dos hotéis, né Perfeito. sempre tem um espírito de porco lá que o cara vai lá e dá uma nota muito baixa e você vê o motivo aí você fala, puxa, eu vou lá eu vou conferir isso Olha, sem sombra de dúvidas, na maioria dos hotéis que eu fui, sem medo de ser feliz, eu acho que a maioria eram muito bons, estavam excelentes, não tinha um probleminha ou outro, mas você fala na hora, conversa e resolve o problema, e as pessoas vão lá e você vê aquele fala, uau, mas eu tive um período maravilhoso aqui e a pessoa saiu daqui frustrada, como pode, né? Então sempre tem essa questão do negativo à nossa volta, a gente tem que ter esse cuidado. Que vai justamente com isso que você falou. Né? Tem o lado do pensamento limitante que é nosso, mas também tem a situação, o contexto muitas vezes que a gente está, que também é negativo.
0: É Só... verdade, ou o medo da crítica, né, eu já comentei isso. aqui num episódio anterior, é que nem aquela vez que eu tava numa reunião na empresa e um colega falou, não, o Edward tem um, um... Não, o Edward tem um blog, né, e todo mundo olhou para mim na reunião, diretores e tal, ah é, você tem um blog? Daí eu queria mudar de assunto. É, então. <risos> Mas da onde é. veio isso? Acho que o meu pânico ali no momento foi que alguém resolvesse abrir o computador e começar a olhar meu blog e começar a criticar, entende? Foi esse o meu medo. Então, mas isso acontece, né? A gente sente isso, né? É normal e a gente tem que entender esses sentimentos para poder é, lidar com eles, né? Esse é o, muito bem. Esse é o ponto aí, né? Vamos, olha, o que, que você acha de a gente colocar a frase da semana, já que a gente está mais ou menos na metade? Vamos lá,
1: vamos mandar bala.
0: Perfeito, vamos lá. Manda ver. Só,
1: que, só que hoje a gente tem um problema aqui, Ender. Nós é ficamos o problema? entre duas frases, nós não decidimos, então acho que a gente vai ter que falar sobre as duas. Pode é, ser?
0: Manda ver as duas, a gente
1: ficou indeciso, né? Então vamos lá. O então, pessoal vai ter duas frases essa semana aqui. Ó, Eu vou começar com a primeira, que é de Oxo. A frase começa da seguinte forma. Aceite a insegurança e a insegurança desaparecerá.
0: E aí, Edward? Ah, eu, eu gostei dessa frase. Assim, talvez, eu acho que desaparecer... Eu acho que em alguma, em alguma extensão pode ser que ela chegue a desaparecer sim, né? Talvez não no início. É que nem aquela questão lá, né? Se você que eu comentei, de ser vulnerável, né? Você vai entrar lá na pista de dança, você fala, ah, pô, eu não danço direito, sou desengonçado, eu sou não sei o quê, não sei o quê. Aí você faz assim mesmo. E você sente toda aquela insegurança, tal, não sei o quê. No começo, algumas pessoas podem brincar com você, rir, né? Aí depois você vai uma, duas, três vezes. Aí chega uma hora que você não tá nem aí. Você simplesmente vai. Ou seja... Ela, é, ela desaparece, ela né? Ela desaparece, de certo modo, né? Porque... É, tudo Mas bem. Eu, acho
1: que, eu acho que o importante na frase também é: se você aceitou a insegurança, já é um primeiro passo. Opa. E quando ele coloca que ela vai desaparecer, mesmo que ela não desapareça, se ela já for reduzida e você conseguir é, transpassar aquele, aquela sua insegurança, pronto, já é o que você Exato. precisa para conseguir fazer a sua prática, é que é seja verdade. lá avançar no projeto que você está
0: exato tem pessoas até o, uma pessoa que eu sigo que é o Michael Hyatt que ele acho que até em algumas publicações recentes ou podcasts recentes ele fala ele sempre tem aquele receio quando ele vai entrar num palco ele sente um frio assim na barriga e o cara já faz isso há anos né mas é é aquilo lá ele conseguiu minimizar a insegurança até um certo ponto ela ainda está ali presente mesmo porque eu acho que ela até ajuda num sentido de a gente estar tá alerta, né? A insegurança, Exato. um, um pouco de medo, e você mantém ele lá naquele quadradinho dele, controlado. Você
1: fica foco, né? Você fica com foco, a atenção sua tá ali, né?
0: Exatamente, né? Então,
1: bacana a frase.
0: Gostei, eu gostei dessa frase, e agora vamos à segunda, né? Já que a gente ficou indeciso, o pessoal vai descobrir por que, que a gente não deixou a segunda de fora.
1: Então vamos lá. A segunda não tem autor aqui, mas eu vou colocar aqui, ó. A insegurança é a chantagem da zona de conforto. E aí, Bem, Gringo? Essa eu achei muito
0: bacana. Eu achei muito bacana, porque realmente é isso mesmo. A gente, quando a insegurança impediu você de fazer alguma coisa, ela virou uma chantagista mesmo. Né? imagina aquele cara lá que tá lá com você, com o refém, com não sei o que, ele fica fazendo tudo e fala, você não vai fazer isso porque eu tenho um refém aqui e o meu refém é porque você vai ficar ridicularizado na frente das pessoas, vai dar algo errado, você vai ver, né, você vai gaguejar, sei lá o que for, né, e, e é isso mesmo, é como
1: se você fica, fica nessa situação aí, né. É, é, é bem por aí, porque ó, a insegurança é a chantagem da zona de conforto. Ou seja, é. É, muitas vezes a gente já está confortável com uma determinada situação, mas para a gente melhorar, para a gente colocar a nossa vida nos trilhos, para a gente avançar na nossa vida, nos nossos projetos, a gente vai ter que sair um pouquinho da zona de conforto. E a insegurança é aquele aí que vai freando. né? Quando você pensa em sair, ela vai te freando, ela vai te segurando e não deixa você avançar.
0: É isso mesmo. E se você sente insegurança... É porque você deve fazer, se é. a gente pensar. A gente deve fazer, é algo que você quer fazer, porque toda, toda ação nova, toda, todo desconhecido, gera um pouco de insegurança. Né? Você entra numa cidade diferente, não conhece, tem que pedir a rua, tem que encontrar, você vai para um país diferente, né? você tem que fazer um projeto novo. Você tem que buscar informações novas, tem que aprender alguma coisa nova, tem uma prova de algum assunto que você ainda não domina muito bem. Tudo traz insegurança. O novo traz insegurança. Mas é só através do novo que a gente aprende alguma coisa. Né? Então, se a gente deixa, é, deixa a insegurança nos dominar, aí você não, não sai do lugar. Né? Muito bem. Perfeito. Vamos ao 3? É isso, né? Manda aí. Então. Então. A dois, eu falei dos pensamentos limitantes, né? entender os pensamentos limitantes. A 3 eu coloquei assim, atuar no pensamento limitante e acreditar em você e na possibilidade. E, e lembrando, nós, seres humanos, eu, você, quem está nos ouvindo, você que está me ouvindo agora, você pode fazer arte com as habilidades que você tem. E quando eu falo em arte, é algo que é único seu. É algo que é característico, né? É algo que outras pessoas podem até se maravilhar com isso. Então é acreditar nessa possibilidade, depois que você entendeu os seus pensamentos limitantes e falar não, sim, claro que eu posso. Se outros puderam, eu também posso e se eu desenvolver, passo a passo eu chego lá. Então é isso, é esse o o terceiro ponto é atuar nos pensamentos limitantes, acreditando em você e, e seguindo em frente.
1: Eu coloquei, olha que engraçado, eu dei a, seguinte, a arte de empoderar. Eu coloquei um empoderamento no sentido de nós nos empoderarmos. Porque também tem aquela questão de quando você começa alguma coisa... A partir do momento que você começa a receber alguns feedbacks ou a pessoa fala, pô, legal, bacana, é igual você falou, né? estava lá numa palestra ou numa determinada reunião e aí você faz um comentário ou uma pergunta ou uma sugestão e aí a pessoa vai lá e reforça aquele, fala, puxa, nós não tínhamos olhado por esse nesse ângulo, acho que esse seu comentário é muito interessante, a gente vai ter que considerar isso aqui no plano que a gente está fazendo, alguma coisa assim a pessoa, ela se sente bem com aquele feedback com né, aquela coisa positiva é, e ela vai empoderada. se sentindo ela fica mais confiante e aí ela vai se sentir empoderada então a gente tem que utilizar esses feedbacks positivos a gente se né, para nós nos fortalecermos e caminhar na direção desse objetivo. Né? Pensa assim, não é gostoso você fazer uma coisa bem feita e receber um elogio? Então, quando você recebe ele, tome ele, se aproprie dele né, e vá em frente. Porque, é óbvio, sempre vai ter a pessoa que vai querer desencorajar a gente. A via, assim é a vida, né? Tem sempre, como a gente disse lá naquele passo dois, sempre vai ter o, o espírito de porco lá. Mas essas pessoas elas vão ficar na vida estacionadas elas não vão evoluir né tem gente que é assim às vezes a pessoa né mas procure olhar o outro lado tente olhar o feedback mesmo que talvez seja algum comentário para você melhorar e tente se empoderar daquilo né tenta fazer com aquilo permita que você evolua e consiga sim superar essa insegurança e aí sim você vai ficar mais próximo da sua conquista
0: é verdade isso forma um círculo virtuoso na pessoa, né? ela vai, Exato. vai em direção ao caminho dela muito bom uma, uma coisa que eu, eu já ouvi eu não lembro de quem é essa frase ou alguma, não é uma frase né? mas ele dizia assim fazer algumas afirmações positivas para você mesmo quando você quer vencer algum pensamento limitante que você tem um deles, por exemplo, e é uma sugestão que eu dou, é assim Repita por 10 dias e essa frase é por 3 dias. É, é, aliás, 3 vezes ao dia por 10 dias. A frase é assim, ó, pensa, pensa assim. Eu sou o capitão do meu navio e o senhor do meu destino. Fale com Sim. firmeza isso pra você mesmo. Eu sou o capitão. Quando você sente uma insegurança, você fala, eu sou o capitão do meu navio e o senhor do meu destino. Porque assim, até a analogia de navio é assim, se você deixa o um navio sem alguém no leme e tal, ele vai à deriva. Pra você não deixar, você tem que pegar a mão no leme e ficar ali levando ele. Então, eu sou o capitão do meu navio e o senhor do meu destino. Olha... Se a pessoa fizer isso e ficar falando isso por 10 dias consecutivos, alguma coisa muda. Eu tenho certeza. É. é, porque assim, as frases positivas, elas têm um poder muito grande, mas é que a gente usa pouco.
1: É que ela fica no nosso inconsciente. Exato. Deixa eu só ver aí se eu entendi. Então a frase é assim, eu sou o capitão do meu navio e o senhor do meu destino, é Exatamente. isso?
0: Exatamente, eu sou tá. o capitão do meu navio e o senhor do meu destino.
1: Ou seja, você usa essa frase para se empoderar e Exatamente. se apropriar e manter firme naquele projeto que Exato. você está
0: Exatamente. Legal. Essa é uma das que eu uso, né? E, e, por exemplo, outra coisa que eu tenho feito, por exemplo, de manhã eu termino meus exercícios e tal, né? E normalmente eu terminei os meus exercícios e eu comemoro com um yes, assim, e levantando os braços para cima como se eu tivesse marcado um gol, sabe? Assim, ó, yes, terminei. Eu sempre faço isso. Eu tô fazendo e eu. E é incrível. <risos> Você se sente bem. <risos> é incrível. É uma coisa tão simples, boba, parece, né?
1: Você faz isso na frente de todo mundo, Edward?
0: Não. Não, não,
1: não me diga isso.
0: Não, eu faço quietinho aqui no quintal da minha casa, ninguém ah, me vê. ainda bem, eu achei que
1: você tava lá na academia gritando yes no meio do povo.
0: <risos> ah, mas poderia fazer, né, levanta o bracinho assim, de quietinho ah, assim, é. que nem um mini dinossauro, sabe aquele bracinho de dinossauro? Yes! Não, não, não. Mas com certeza, tem que levantar o um braço pra cima lá. Ah, yes! completei, fiz. aqui em casa é melhor eu fico quietinho
1: eu também recomendo que seja feito em casa
0: mas aí é insegurança não é, é, não? é lá, tá, insegurança tá, você não tá querendo se sentir vulnerável tem que deixar a vulnerabilidade deixar quieta deixa, deixa o pessoal olhando não tem problema
1: não então, beleza, vamos lá. Agora, para não menos importante, a quarta, né?
0: É isso aí. Agora você joga ela aí.
1: Eu coloquei aqui, identificar o seu propósito. Eu acho que para a gente superar a insegurança, a gente tem que ter um propósito. Nós, nós temos que Se a sua consciência está inquieta, né, é porque alguma coisa ali no seu propósito, daquele que você está fazendo, não está legal. Então, eu acho que precisa ser ajustado realmente o propósito. Qual que é o meu propósito para fazer essa ação, para fazer esse objetivo, qual então, você falou, não, faz o yes lá na hora que termina. Então, se o seu propósito é melhorar a sua saúde, né, tentar identificar qual que é realmente, para você superar aquela insegurança, talvez, de ir para uma academia. Eu já ouvi pessoas, inclusive, dizendo que não gosta da academia porque a pessoa tem vergonha do corpo que ela tem, mas ela está indo lá justamente para se transformar. Então, olha como que é, olha a insegurança, a pessoa é insegura para ir na academia. Mas enfim, eu acho que a gente tem que identificar qual que é o meu propósito. Meu propósito é ter saúde. Se meu propósito é ter saúde, vamos lá. A hora que você se e apoder... é, se empoderar disso, falar, não, eu realmente quero ter saúde, vai ser muito mais fácil você vencer a insegurança.
0: É, olha, eu não coloquei, a minha quarta não tem nada, não coloquei, não é parecida com a sua, mas eu gostei da questão do propósito, realmente. Talvez eu deveria até pôr uma 3,5 e depois eu ponha a 4. Ah, saí, gringo. <risos> a três e meio e eu vou fazer alguns comentários de propósito realmente, a questão do propósito porque, pensa bem né? a gente só tem essa vidinha acabou, não tem mais a, a vida né? o tempo o tempo é uma coisa que está passando para todo mundo ele não volta mais, é como dizia Sêneca tem o um livro a sobre a brevidade da vida que eu recomendo para todo mundo sobre a brevidade da vida, de Sêneca foi escrito há dois mil anos antes de Cristo, por aí. É fantástico, é um livro fininho, vale a pena, vamos pôr no show notes. E, e lá fala sobre a questão do tempo e da aplicação do tempo. E eu acho que a questão de saber o nosso propósito é fundamental para a gente realmente definir o que a gente vai fazer com o nosso bem mais precioso, que é o tempo. O dinheiro... Não é tão precioso quanto o tempo, porque o dinheiro a gente consegue de novo. O tempo não tem como conseguir de novo, ele só diminui, não tem como. Então, a gente tem que sim ter propósitos. E se é algo que a gente quer, por que, que a gente está esperando? Por que, que a gente está deixando para depois? É algo importante para mim, para você, para você que está ouvindo a gente. Se é importante para você, o que, que você está esperando? Tem que fazer, talvez, não vá ter tempo se você não começar agora. Então tem que ter sim propósito, é uma coisa assim, e para ter propósito tem que ter auto, autoconhecimento, tem que entender bem o que você quer, é, existem várias ferramentas para... Pra para chegar no seu propósito, ou em vários propósitos, porque a gente tem um propósito para cada área da nossa vida. Na área de saúde tem um propósito, na área de relacionamento, finanças, enfim, né? E a gente quer ter uma vida nos trilhos, não é mesmo? Então, é, é, eu gostei muito dessa parte de propósito. O meu quarto item, por isso que eu falei que o propósito teria que ser o 3,5, porque o quarto item eu coloquei como entrar em ação... Passo a passo. Então é, é isso aí. Porque se a gente não entrar em ação e não fizer, não vai adiantar nada. Você nunca vence a insegurança sem subir o primeiro degrau do escorregador lá no parque de águas para vencer o medo de escorregar nele. Você nunca vai conseguir. Se você não subir o primeiro degrau, você não vai chegar em lugar nenhum. Então é entrar em ação e praticar. É, regra, pratique, 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 pratique. Você vai melhorando e vai conseguir vencer. Medo de falar em público, vai conseguir medo de dançar, vai conseguir desenvolver aquele projeto, pode escrever no blog, pode fazer um podcast, pode fazer o que desejar. Entrando em ação e fazendo passo a passo. É isso aí, meu caro Jefferson, é minha meu quarto item.
1: É, eu sou o capitão do meu navio E o senhor do meu destino <risos> Muito bem eu é Consigo pegar é. a sua frase aí. É então no isso. final aqui nós terminamos com oito passos Para você é. superar a insegurança Olha que engraçado Porque você tem aqui Começando o Edward colocou Vulnerabilidade E o Jefferson colocou Praticar a insegurança Aí depois foi para é, Entender os pensamentos limitantes Projeção negativa O item 3 atuar e acreditar, e o empoderamento. E o item 4, entrar em ação em propósito. É muito isso bem. aí,
0: ficamos com oito itens, eu acho que teve um entrelaçamento bacana entre os nossos itens, né? Sim. E, e aí, antes da gente concluir, eu queria até colocar aqui é, uma dica, uma dica para o pessoal, que às vezes você tem algum projeto que é muito grande, Sabe aquele projeto que é grande? Ou é abrir uma empresa, ou sei lá, ou mudar de emprego. E, e fica aquela insegurança muito... Porque as pequenas inseguranças, elas são simples, né? Uh, se eu vou levantar do lado direito ou esquerdo da cama, tem coisas que é simples, né? Que geram pequenas inseguranças. Mas tem as grandes, né? Que define o destino, às vezes, da família, tudo, né? Uh, bom, para essas situações, eu, a dica seria assim. Pense inicialmente, na pior hipótese que pode acontecer. Faz um exercício mental. Imagina aquele cenário... Nossa, tudo bem, vamos pensar no cara. O cara está pensando em mudar de emprego. Né? Você está pensando em mudar de emprego, aquele emprego novo, tem que mudar de cidade, não sei o quê. Vamos imaginar que dê tudo errado. Passou 90 dias, se manda embora. Aí você fica um tempo sem conseguir emprego, não sei o quê. Aquela desgraça, né? Qual que é o pior cenário possível? Pense nele. Depois, pense no cenário provável, porque o pior cenário eu tô, é para elucubrar mesmo. Mesmo no pior cenário, por quanto tempo você sobreviveria? Né? Teria uma desgraça completa na, na vida? Você ia ficar debaixo da ponte, e acontecer alguma coisa assim? Provavelmente não. Provavelmente o cenário mais factível vai ser o cenário que você vai fazer em seguinte, é, assim, é, né, o cenário mais provável, não, talvez tudo bem, pode ser que eu não consiga, depois eu tenho que voltar, mudar de cidade de novo. Né? E aí você consegue, é, para essas situações, fazer dissipar aquele medo exagerado né, de tomar aquele passo e até você consegue ter uma visão... Até melhor do plano B em caso que alguma coisa dê errado, né? Então essa é uma, uma dica que eu li em algum blog também, em alguma coisa, eu não lembro onde, né? Mas é, é, é explorar o medo. Explorar o medo e ver se ele é razoável de verdade. Né? é isso aí
1: é eu acho que tem um, um TED Talks do Tim Ferriss acho que ele fez em abril do ano passado de 2017 e ele fala para você fazer essas listas aí do medo da insegurança você descrever o pior cenário e é um exercício que ele procura fazer acho que a cada quarter e é interessante mesmo Eu acho que quando... pode
0: ter sido o Tim Ferries mesmo Porque eu é, sou fã desse que... cara Então até anota no, pô, pra pôr no show notes Esse TED Talk do, do Tim Ferris, Que eu acho que é muito bom
1: é Sim, muito bom é, ele, pra... ele coloca lá Muito legal
0: Maravilha Então nós terminamos aí O, 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 nosso, o nosso episódio Com oito
1: Oito, Edward, olha oito, lá tá vendo? Que
0: bacana você que está nos ouvindo, se você quiser ficar mais próximo ainda de suas conquistas, se inscreva no nosso webinário. Eu e o Jefferson estamos preparando um webinário chamado Como Atingir Sua Meta de Vida em 90 Dias. A gente vai apresentar os passos que eu e ele utilizamos para tornar a nossa meta quase que impossível de não ser atingida. E a gente vai passar esse método para você e você poderá acompanhar, tirar suas dúvidas e também você vai receber um e-book, um guia com os sete passos para colocar suas metas nos trilhos. Então, vai ser um webinário imperdível. Eu conto com sua presença Porém, um aviso, as vagas vão ser limitadas. Isso porque eu e o Jefferson, a gente não quer lotar a turma para que a gente possa ter um aproveitamento melhor e atender as dúvidas de quem estará participando efetivamente. Então, corra lá, vidanostrilhos.com.br barra webinário. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente vem a produzir e os que a gente já fez também, ajude a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast dessa nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Entre lá no iTunes, coloque lá cinco estrelas, Faz um comentário lá. Olha, eu e o Jefferson, a gente vai ficar honrado isso vai ajudar de verdade, porque o podcast ele vai é, ficar em maior destaque e, com isso, a gente vai poder ajudar mais e mais pessoas. Então, a gente vai estar tá colocando pessoas no comando de suas vidas. E esse é o nosso objetivo. E é um movimento que se inicia. E eu farei sempre um agradecimento especial para quem me mandar uma mensagem, para quem escrever alguma coisa ali e para os corajosos que decidirem mandar um áudio falando aí o que achou do episódio. Muito bem, acesse o nosso site www.vidanostrilhos.com.br porque lá nos show notes tem todos os links, comentários e referentes que a gente, referências que a gente fez aqui no episódio. E se você se cadastrar no nosso newsletter... você vai receber no conforto do seu e-mail... o show notes já automaticamente. Aí fica muito mais fácil, né? Você escuta o episódio e fala... Opa, quero ver esse, esse livro, quero ver esse vídeo... Você sabe que quando você chegar em casa... Lá no computador, no seu desktop, vai estar tá desktop, vai estar tá tudo lá certinho. É isso aí, eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.